0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Eine neue Woche, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts, Der Sportschau wintersport podcast ist wieder für euch am Start und mit dabei Sebastian Holzmann, Slalom-Spezialist beim Deutschen Skiverband. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, servus, freut
0: mich. Sibi, wir gehen auch äh, mal direkt in die Vollen, denn nach dem Olympia-Winter folgt ja in dieser Saison der WM-Winter. Die 47. Ski-WM in Courchevel und Meribel steht vor der Tür. Am 6. Februar geht es ja los, bis zum 19. Februar. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir hier im Podcast mit dir zusammen so ein lustiges Favoritenraten veranstalten. Das heißt, ich nenne dir die Disziplin, dann zwei Namen und du musst dich dann für einen davon entscheiden. Also welche Fahrerin oder welcher Fahrer Favoritin oder Favorit auf Gold ist, Du kannst natürlich noch einen weiteren Namen mit in die Runde werfen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, wir notieren dann deine Tipps und am Ende des Interviews überlegen wir uns dann noch einen angemessenen Wetteinsatz. Wie du weißt, übertragen wir <lacht> unter anderem hier in der ARD ja die Alpine Skiweltmeisterschaften. unserem Auge entgeht also nichts. Bist Jawohl, du bereit? Ich bin bereit. Da würde ich das sagen, Ladies first. Okay. Ähm, wer sind die Favoriten auf Gold bei der ski bei den Frauen? Ich sag mal Slalom, Michaela Schifrin oder Petra Flova?
1: Schifrin, da gehe ich mit Schifrin. Ganz klar, ne? Mhm.
0: Obwohl sie bei der WM in Cortina d'Ampezzo war, sie ja Dritte 2021, aber momentan Gesamtweltcup-Führende. Ich glaube, da kommt nichts an ihr vorbei.
1: Ja, glaube ich auch. Also auch nach Olympia, wo es ja nicht so lief bei ihr, aber ich glaube, jetzt hat sie sich wieder gefangen, ist damit ein Kill, der ist so glücklich und es läuft wieder, dann,
0: dann wird sie da auch schnell sein. Meinst du, wenn das Privatleben läuft, dann läuft es auch auf der Piste?
1: Ja, doch, gehe ich davon aus.
0: Okay. Machen wir weiter. Riesensalom. Katharina Liensberger oder Marta Bassino?
1: Da bin ich bei der Martha.
0: Genau, die führt ja momentan auch den Riesensalom-Weltcup an.
1: Genau, ja. Ich glaube, fünf Podien äh, bei sechs Rennen, das äh, da spricht schon viel für die Marta.
0: Was sagst du zu ähm, Frederica Brignone oder Tessa Worley? Könnten die auch noch was reißen?
1: Ja, definitiv. Also generell bei den Großereignissen äh, sind dann, äh, ja, sage ich mal, bei den Damen auch fünf, sechs, sieben Mädels heiß fürs Podium und nicht nur ein, zwei, eben, hat ja, die besten drei, was jetzt gerade im Gesamtweltcup vorne ist, sind, in der Disziplin, aber es äh, ist auf jeden Fall spannend.
0: Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, ähm, diese Großveranstaltung herrschen dann nochmal so ganz eigene Gesetze oder wie, wie ist der Vergleich zum, zum Weltcup?
1: Ich würde sagen, ja, weil es dann punktuell ähm, das große Ereignis, dass eine Rennen in der einen Disziplin für die jeweiligen Athleten ähm, ist, wo man einfach ja, mehr riskiert, wo man über die 100 Prozent rausgeht und das Hop-oder-Top-Ding äh, so ein bisschen im Kopf hat. Und wenn dann ähm, einer aufgeht oder dann in dem Fall zwei Durchgänge aufgehen, dann sind auf einmal äh, sehr viele sehr schnell.
0: Du warst ja ähm, 2021 auch mit dabei im Slalom. Ähm, wie bist du diesen Wettbewerb angegangen, die WM? Hast du noch mal irgendwas verändert? Hast du irgendwelche Rituale oder wie sieht das aus?
1: Mmh, für mich war es das erste große Ereignis. Also ich bin JWM natürlich schon gefahren, ähm, aber es war meine erste WM. Und äh, ich bin da ganz locker rangegangen mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung im Training. War da auch schnell, war da auch fit und dann bin ich schon auch mit dem Gedanken Hop oder Top angegangen. Also ich habe richtig riskiert im Parallel sowie auch Slalom und äh, leider hat es beides mal äh, nicht gereicht. Beziehungsweise ich bin bei, bei beiden ähm, Events dann ausgeschieden. Beim Slalom habe ich eingefädelt. Sehr gute Zwischenzeit. Jetzt dranbleiben, nicht zu so lange auf dem Ski stehen. Nein, nein. Ein und so schnell ist es vorbei ja, ja. und äh, beim Parallel hat es mich zerlegt. Ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber ähm, bis dahin, wo ich gefahren bin, war ich ziemlich schnell.
0: Auf deine Geschichte werden wir später nochmal eingehen. Danach hattest du ja auch eine verletzungsbedingte Pause. Darüber werden wir auch nochmal später ähm, sprechen. Mhm. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Tipps. Super G, Sophia Gotcha oder Lara Gut Berami?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Ähm, aber ich gehe da, da gehe ich auch mit Italien, mit der Goggia.
0: Das ist wieder Goggia style die fliegt hier.
1: Die ist, die ist, was so große Ereignisse angeht, schon ziemlich on-point immer.
0: Schon wieder Bestzeit. Gotcha führt, ist denn die wahnsinnig.
1: Ich glaube, dass die dann einfach so sehr ans Limit geht. Boah.
0: Kraft sie da rein mit einer unglaublichen Innenlage. Wahnsinn, und sie kann sich ja nicht mit der Innenhand abstützen. Die ist ja gebrochen.
1: Und schneller ist, ja.
0: Obwohl Lara Gut berahmt, ja momentan Lauf hat und ja auch die Weltmeisterin von 2021 ist, ne? Im Super-G.
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Mist! <lacht> ja, die
1: ist auch wieder sehr gut, auch im Riesensalon klappt so richtig gut. Ja, es ist, es ist halt das 50-50-Ding, aber ich, ich sag da, ich sag Gotcha, ja.
0: Okay, Sophia Gotcha ist eingeloggt. Wir gucken auch mal natürlich, was Esther Ledezka macht, die Olympiasiegerin von 2018. Mhm. Ähm, und auch Frederika Brignone ist ja auch momentan führend im Super-G-Wert äh, in der Wertung. Ähm, kann natürlich auch vorne reinfahren.
1: Ja, dann darf man die Cotoni aber dann auch nicht vergessen, weil die hatte ja bis vor kurzem noch das rote Trikot.
0: Ja, der Italien-Express, ne? Ganz genau, ja. Der ist immer <lacht> auf der Rechnung. Gehen wir weiter. Abfahrt, auch wieder. Sofia Goggia oder Lara Kutverami. Es doppelt sich.
1: Ja, komm, dann machen wir jetzt Schweiz. Dann haben wir, dann haben wir beides drin.
0: Okay. Obwohl es ja auch noch die Corinne Suter gäbe, ne? Von der Schweiz.
1: Ja, und natürlich Kira Weidle. Die
0: ist sehr eng, sehr frech reingefahren. Fast eine halbe Sekunde schneller als Ortli. Aber sie lässt heute so richtig krachen. 100 kmh beim Sprung, meine Güte, schräg in der Luft, das muss jetzt grün aufleuchten für Kira Weidle, so ist es, Bestzeit. Kira Weidle, die Vizeweltmeisterin. Richtig, ja. Ja, aber wir loggen jetzt erstmal ein, Lara Gutberami. Ja, Good. perfekt. Dann, alpine Kombination, da haben wir Michaela Schifrin oder Petra Fulowa.
1: Da sage ich Schifrin, sage ich auch wieder Schifrin.
0: Also meinst du, sie kann nach 2021 nochmal den Titel holen? Ja, Okay. Ja, mittlerweile auch 82 Weltcup-Siege ist gleichgezogen mit Lindsay Vonn. Ähm, ja, da kann man, glaube ich, den Hut vorziehen. Also wie, wie ist das denn, wenn man sowas dann hört für dich? Ja, das
1: ist einfach außergewöhnlich 10-Talent und ähm, sie ist ja auch noch jung. Und ich bin mir sicher, dass, dass das schon bis zum Ende ihrer Karriere Richtung 100 Weltcupsiege gehen kann. Das definitiv, das hat sie ganz leicht im Kreuz und das wäre natürlich... Phänomenal.
0: Also, meinst du, das könnte, könnte so eine Fahrerin werden, die einen Weltrekord für die Ewigkeit aufstellt? Also quasi so unbeatable?
1: Ja, das glaube ich, weil sie, sie kann in allen Disziplinen Podium fahren und in zwei Disziplinen, beziehungsweise mit der Kombination, ist sie ähm, mit Slalom und Riesenslalom absolute Weltspitze und die Konstant, Konstanz hat sie. Und ja, wenn die da weiter jetzt in einem Lauf kommt und zu alter Stärke wieder zurückfindet, wie vor, vor drei Jahren oder vier Jahren, dann glaube ich, kann, kann die so einen Rekord aufstellen, definitiv.
0: Ja, damals der schwere Schicksalsschlag. Der Vater ist ja verstorben. Genau, ähm, das ja. hat sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ähm, aber wir haben ja gerade schon festgestellt, wenn es privat läuft, dann läuft es auch auf der Piste. Ähm, kommen wir zum Parallelrennen. Marta Bassino oder Katharina Liensberger?
1: Schwierig. Parallel kann alles passieren einfach. Ein kleiner Fehler und du bist komplett raus. Da kannst auch nichts mehr gut machen. Ich glaube, Martha war in Cortina auch auf dem Podium oder hat sie sogar gewonnen.
0: Ja, sogar beide zusammen. Zeitgleich. Ach stimmt, genau, das war so das. Weltmeisterin geworden. stimmt
1: es. Ja. Ja. Ähm.
0: Vielleicht werden sie ja diesmal die Medaillen nicht mehr teilen, <lacht> man weiß es nicht. Ja, man
1: weiß es nicht. Nee, aber da sage ich auch, äh, Martha, die ist aktuell einfach deutlich, deutlich besser drauf, deutlich besser im Schuss, ja.
0: Okay, gut. Gehen wir weiter zu den Herren. Slalom, Henrik Christoffersen oder Lukas Braten?
1: Lukas Braten. Warum? Ähm, ja, ich glaube in dem Fall, beim Norweger Duell würde ich es ihm mehr gönnen einfach.
0: Okay. <lacht> Gibt es da irgendwelche Insider? <lacht> sie raushauen?
1: Äh, boah, nee, nicht unbedingt. Ich verstehe mich mit dem Lukas äh, relativ oder gut eigentlich, auch wenn ich, wenn ich jetzt nicht ähm, so integriert in die norwegische Mannschaft bin. Aber da verstehe ich mich mit dem Lukas einfach besser als mit, mit, mit dem Henrik.
0: Ja, der, der Henrik Christoffelsen ist so ein, so ein akribischer Arbeiter. Ne? Der ist so immer bei sich. Das ist, glaube ich, nicht so der Teamplayer.
1: Ja, man kann, glaube ich, sagen, einfach eigen. Okay. Das ist definitiv, ja. Okay.
0: Ähm, er ja mit Bronze äh, in Cortina d'Ampezzo im Slalom und er führt aber momentan auch die Slalomwertung an, das muss man sagen. Also er ist auch relativ erfolgreich, aber trotzdem loggen wir ein. Lukas Broughton. Mhm. Dann gehen wir weiter zum Riesenslalom. Ähm, Alexi Pintoro oder Marco Odermatt?
1: Ich würde Alex Schmidt sagen.
0: Alex Schmid würde so sagen. Ja. Also okay, also jemand ganz anderen.
1: Ja, <lacht> ähm, ja also wenn ich jetzt äh, zwischen den zwei wählen muss, dann ist es eindeutig der Odermatt, ja. Der äh, so eine Erfolgsgeschichte, gerade im Riesenslalom. Der beste Riesenslalomfahrer der vergangenen Saison in jedem Riesenslalom auf dem Podest gestanden. Und der Gesamtweltcup-Sieger, ein neuer Schweizer Superstar, Marco Odermatt. Außergewöhnlich auch äh, hier das Jahrhunderttalent auf der Herrenseite. Auch unten raus, das passt. 94 km/h, oh, also. der fliegt hier ins Ziel. Ihr habt Gänsehaut, weil das war ein Traumlauf.
0: Marco oder Matt schockt die Konkurrenz gleich wieder im ersten Durchgang. Ja, man hat ja momentan so das Gefühl, wenn er im Starthaus steht, dann sind eigentlich schon die vorderen Podestplätze besetzt.
1: Ja, einer zumindest, ja definitiv. <lacht>
0: Er führt ja momentan auch die Riesenslam-Wertung an. Also dementsprechend könnte es ähm, ja der Goldfavorit bei diesen Weltmeisterschaften wirklich sein. Mhm. Gehen wir weiter zu einer Speeddisziplin, Super-G. Vincent Kriechmeier oder Marco Odermatt. Da gehe ich auch mit Marco. Der führt nämlich auch gerade die Super-G-Wertung an.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Was traust du dem Vincent zu?
1: Ja, der hat auf jeden Fall auch...
0: Also auch Podest oder dann... Ja,
1: definitiv. Also das hat, er, das hat er ganz leicht im Kreuz. Und ich glaube auch, dass... Also ist er ist ja noch nicht ganz so in Fahrt kommen wie jetzt die letzten Jahre, aber ich glaube, dass der dann äh, zur WM hin schon wieder auf, auf Top-Niveau ist und dann einfach auch überraschen kann.
0: Das ist, ja, das ist ja genauso wie Matthias Mayer, der jetzt zurückgetreten ist in Bormio. Überraschenderweise ist Vincent Kriechmeier ja auch einer für die Großereignisse. Der war ja auch bei den Olympischen Spielen immer vorne mit dabei und auch bei den Weltmeisterschaften. Mhm. Also wenn er im Weltcup nichts gerissen hat, dann aber bei den Weltmeisterschaften. Ja. Äh, ich glaub, und ist ja auch ich, Weltmeister 2021 geworden. Genau, das,
1: das auch. Aber ich glaube, also nicht gerissen, glaube ich... <lacht> Das unter der Saison im Speed da konstant Top-Ten zu fahren, das ist schon einfach außergewöhnlich gut. Und dann noch, wie du auch gesagt hast, bei den Großereignissen, dann noch Medaillen zu machen, das immer auf den Punkt zu bringen, das, das ist schon Talent. Und ja, da, da müssen wir uns überraschen lassen. Aber ich gehe, gehe trotzdem mit Marco.
0: Okay, ist eingeloggt. Dann haben wir noch die Abfahrt. Dominik Paris oder Alexander Amod-Kilde?
1: Ja, da, da muss ich auch ein Kilde nehmen. Da muss ich auch bei Norwegen sein. Paris ist dieses Jahr, hat noch gar nicht so überzeugen können im, in, in den, also im Vergleich zu den, den letzten Jahren, was er, was er abgerissen hat und abgeliefert hat. Mein Kitzbühel gefällt ihm immer sehr, da bin ich jetzt gespannt, was er macht. Mhm. Dann wäre er auch zur WM hin wieder in Topform, aber ich glaube, das macht er
0: also Würdest du sagen, dass Kitzbühel so eine Bewerbung für die Weltmeisterschaften ist, dass man schon mal so ein bisschen absehen kann, wie es dann wird? Ich kenne jetzt... Oder wie ordnest du das ein?
1: Ja, es ist schwierig für mich, weil also ich, ich bin äh, Kitzbühel natürlich noch nie gefahren als Slalomfahrer. Es ist, ich sehe es auch nur im Fernsehen und die, die, die Speedstrecke von Courchevel-Meribel kenne ich jetzt auch nicht. Also von der Charakteristik her kann ich es gar nicht einschätzen, ob es jetzt vergleichbar ist. Aber Kitzbühel ist natürlich äh, mit, mit Wengen und Bormio immer so die Superlative im Speed. Wenn du, wenn du da gut bist und überzeugen kannst, dann hast du definitiv... Ähm, Chancen einfach bei großen Ereignissen abzuräumen, definitiv.
0: Aber bist du die Streifen mal so privat runtergefahren?
1: Äh, tatsächlich nicht mal das, nein. Ich äh, kenne in Kitzbühel traurig, aber wahr. Und äh, das ist leider in vielen Skigebieten einfach so. Ich kenne nur den Sessellift, an dem das Slalom stattfindet. Ich war im ganzen Skigebiet äh, noch nirgends anders Skifahren. Und äh, ja, das ist oft das Los des Leistungssports-Ski-Alpin-Fahrers, dass man äh, hauptsächlich einen Lift kennt, an dem man kurz zwei Stunden trainiert und dann äh, geht's weiter.
0: Aber lustigerweise, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Linus Strasser hat ja, glaube ich, mal einen Vorläufer gemacht bei der Streif.
1: Ja, das hat er mal erzählt, ja, das kann sein. Ja, ja,
0: einmal und nie wieder, genauso wie Bob fahren, hat er auch <lacht> einmal und nie wieder gemacht als Anschiefer. <lacht>
1: Ja, das ist eine, Wenn man die Möglichkeit bekommt, sowas zu machen, ähm, dann sollte man das auch nutzen, weil das ist außergewöhnlich. Eine Speedstrecke überhaupt. Was das für ein Aufwand ist, so eine lange Strecke, so eine schwierige Strecke abzustecken und dann für sich selber alleine drauf fahren zu können. Wenn man die Chance kriegt, dann sollte man das machen. Das ist, wird, wird jeder nehmen, glaube ich. ja.
0: Vor allem gerade bei den momentanen Schneebedingungen, ne? Es ist ja auch nicht so einfach. Das
1: kommt jetzt aktuell dazu. Man muss
0: ja nehmen, was kommt ja, mittlerweile. Das ist richtig. Ja. Wie, wie, wie guckst du da drauf, also wenn so rechts und links einfach mal Rasen gemäht werden könnte, während ihr durch die Slalom- oder Riesenslalom-Tore fahrt? Ich
1: muss sagen, relativ gelassen eigentlich, weil die Situation über die letzten Jahre, wo ich Leistungssport betrieben habe, eigentlich oft aufgetreten ist. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, es ist bloß außergewöhnlich, dass es jetzt so lang anhaltend ist. Und ich habe dann auch zum Beispiel, mein, mein, mein Opa, der ist jetzt 87 Jahre, der der wohnt eigentlich in einem ziemlich schneesicheren Ort bei uns im Allgäu im Balderschwang und hat erzählt, dass sie über die letzten 65 Jahre mehr grüne Weihnachten als weiße Weihnachten waren. Hm. Und der Ort liegt auch über 1000 Höhenmeter. Und es ist dann schon interessant, dass so in der Vergangenheit sowas auch schon öfter einfach vorkommen ist, nur halt jetzt außergewöhnlich lang. Aber ich, ich glaube, jetzt, jetzt kommt dann langsam der Wintereinbruch und dann... Dann schaut es wieder ganz normal aus.
0: Also ich musste heute Morgen kratzen. Es war nicht so schön im Dunkeln. Ah, ja. Naja, kommen wir, kommen wir wieder zurück äh, zu unseren Tipps, die dürfen wir ja nicht aus den Augen verlassen. Ähm, ja. Alpine Kombination. Alexi Pintoro oder Leuk Mejar? Oh, das ist
1: schwierig. Das ist sehr schwierig. Leuk ist gerade sensationell im Speed auch unterwegs und jetzt zuletzt in Wengen bei einem extrem schwierigen Rennen ein Podium gemacht, wo man sagen musste. Die Top 5 aus dem ersten Durchgang, sensationell auch im zweiten Durchgang fahren. Und dann gehe ich mit dem Leuk, weil der aktuell einen Tick besser drauf ist.
0: Der ist ja gerade, ich glaube, im Slalom-Weltcup ist der Fünfter und im Riesenslalom weltcup ist der Vierter. Also auch vorne mit dabei. Mhm, mhm. Loggen wir ein. Mit im
1: Super-G auch zwei sehr, sehr geile Ergebnisse gemacht, muss man so sagen. Auf schwierigen Bedingungen, Bormio und Wengen.
0: Okay, wir loggen die Schweiz ein. Wunderbar. Yes. Dann die Parallelrennen. Mathieu Fevre oder Linus Strasser? Linus. Er ja, ist gut dabei, Linus Strasser. Jawohl, das passt, das passt. Das ja, musste. Ja gut. Übergang und, und Noël schnell und Strasser. Linus Strasser
1: yes! Eindeutig. Ganz Linus. klar. Ich, eindeutig. <lacht> ich, ich, ich kenne Linus äh, zu gut, zu lang. Dem gefällt auch das Parallel. Der ist sehr schnell im Start. Flink, äh, schnell, kräftig. Und der Mathieu hat nach wie vor ein bisschen Probleme mit Material, kommt, kommt da gar nicht so zurecht. Und dann, dann ist der Linus da mein Favorit, auf jeden Fall.
0: Also glaubst du, Mathieu kann seinen Titel nicht verteidigen, außer 21?
1: Nein. Ja, das ist generell im Parallel schon immer eine Lotterie. Ich hoffe, dass sie es auf jeden Fall mal besser hinbekommen wie in Cortina, dass sie einfach einen Hang haben, der gerade ist. Und dann müssen einfach die Bedingungen mitspielen, dass, dass die Verhältnisse im blau und Rot roten Kurs recht gleich sind. Aber in dem, de, dem Duell de, eindeutig Linus.
0: Genau, du sprichst ja gerade was an. Ich glaube, der rote Kurs war es, ne?
1: Das weiß ich nicht mehr. Der so ein
0: paar Schwierigkeiten gemacht der hat. Der von
1: unten gesehen linke war es auf jeden Fall.
0: Ja, also welche Farbe klären wir dann?
1: <lacht> ja, genau. Das Problem war, dass einfach ein langer Zug äh, auch eingebaut worden ist, was jetzt grundsätzlich kein Problem war, gewesen wäre. Aber der Hang halt genau an der Stelle auch noch minimal weghing. Und dann war man in dem linken Lauf von unten gesehen, einfach dermaßen benachteiligt, dass das kein fairer Wettkampf war.
0: Okay, kommen wir weiter. Und zwar zum letzten Wettbewerb, der Mannschaftswettbewerb. Norwegen oder die Schweiz? Da muss ich,
1: oh, das ist schwierig. Aber ich sage Norwegen, ähm, weil sie nochmal ein bisschen besseres äh, so Teamverhältnis haben. Die sind einfach ein bisschen enger und dann, dann harmoniert das vielleicht besser und dann, dann gewinnt, gewinnt Norwegen.
0: Was traust du dem deutschen Team zu?
1: Ah, auch wieder die Medaille, auf jeden Fall.
0: Okay, und dann hoffentlich
1: Gold. Ja, das wäre natürlich am schönsten. Ja.
0: Wir kommen ja gleich noch auf deine Verletzung zu sprechen. Wie, wie ist das bei dir gewesen? Konntest du dann einfach wieder auf, dich auf die Skier stellen?
1: Ja, also wenn man so lange weg ist oder so lange nicht auf Ski war, dann ist einfach die, die Vorfreude, Vorfreude so, so riesig und dann macht man das. Man stellt sich einfach drauf und fährt Ski, aber... Das hat ja dann am Anfang überhaupt gar nichts mit dem Rennenskifahren zu tun oder sehr lange Zeit dann erstmal nichts mit dem Rennenskifahren zu tun oder Rennschwung zu tun, sondern man freut sich einfach, dass man da ein bisschen wieder, ich sag's ganz, ganz einfach, einen Berg runterrutschen kann.
0: Aber hast du dann auch ein Ziel oder fährst du einfach nach oben und guckst dann? Ja. Also kann es auch passieren, dass du mit der Gondel dann nach unten fährst, wenn du merkst, okay, es funktioniert einfach nicht?
1: Ja, das, also bei mir jetzt mit meiner Verletzung, wenn es dann so lange dauert hat, acht, acht Monate waren es, glaube ich, fährt man mit der Gondel hoch und fährt definitiv mit den Skiern wieder runter, weil immer davor habe ich ja schon ein bisschen auf Langlaufskien probiert äh, in der Ebene und mit äh, Tourenski auch probiert und da bin da auch mal ganz einfache Kinderskigebiethänge schon abgefahren, und wenn man dann sagt, okay, heute ist es soweit, heute mache ich wirklich das offizielle Comeback auf Skiern, dann stellt man sich drauf und fährt Ski, das geht dann auch wieder, weil davor einige Tests gelaufen sind, die man auch im, im Gym im, im Kraftraum gemacht hat. Also das hebt man dann auf jeden Fall aus.
0: Ich stelle mir gerade vor, äh, als du davon gesprochen hast, dass du auf der Kinderpiste wieder angefangen hast, wie du da auf dem fliegenden Teppich stehst, auf diesem Kidis. <lacht> ja, Und dann, <lacht> ja Mehr oder kann
1: weniger, man machen. Ja, 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 ja Die glaub, haben sich
0: bestimmt das gefreut, dass du dazu gekommen bist. So war das, hast. Ja. ja. Ich bin, ja. bin,
1: bin, bin da mit Tourenski im, im Sölle-Eck bei uns im, im Kinderskigebiet, beziehungsweise auch. Es sind einfach einfache Hänge, wo, wo die Kids dann trainieren. Hochgelaufen habe äh, im Skiclub beim Training zugeschaut, hier die U10 und U12. Und ja, habe Servus gesagt, Hallo gesagt und bin dann einfach mal eine Abfahrt mit, mitgerutscht, kann man sagen.
0: Aber wenn man, wenn man diese Kiddies nochmal so sieht, die haben ja nochmal so einen ganz anderen Spaß in den Backen. Ne? Die, die fallen ja auch nicht tief. Also sie rasen ja durch die Gegend und fallen auch nicht tief und machen einfach ja. Kopf aus und gib ihm. Ähm, hat das in dir nochmal so eine ganz andere Freude ausgelöst? Also, oder hat das irgendwas mit dir gemacht, wenn du das so beobachtet hast?
1: Ja, das ist natürlich immer bis, be, bewundernswert zu sehen, dass da diese Unbekümmernheit, einfach Zeit mit seinen Freunden zu verbringen und Spaß auf Ski zu haben, definitiv im Vordergrund steht und das ist auch absolut richtig so und wichtig und dann sieht man trotzdem, dass hier und da einfach der eine mehr Ehrgeiz hat äh, oder einen schnelleren Lernwillen, wie auch immer und da kann man sich immer, immer ja, die Freude am Skifahren abschauen, wobei das bei mir eigentlich nie das Problem war, weil das wirklich einfach die Sache ist, die ich wirklich am, am, am liebsten mache, Ski
0: zu fahren. Also du brennst dafür immer noch zu 100 Prozent? Auf jeden Fall. Jeden du warst 2021 in Cortina d'Ampezzo ja mit dabei mhm. äh, im Slalom und im Parallelslalom. Hast du gerade gesagt, im Slalom nach dem Einfädler äh, bist du allerdings ausgeschieden. Ähm, würdest du dieses Rennen am liebsten aus deinem Gedächtnis löschen oder wie gehst du damit heutzutage um?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich nehme dann nur die positiven Sachen mit. Ich war es geschafft sehr, also meine Saisonbestleistung, wenn ich mehr oder weniger abzurufen. Ich habe in den ersten zwei Zwischenzeiten gesehen, dass ich da da wirklich auch mitreden kann. Das, das pusht also es gibt Selbstvertrauen, aber ich habe auch einen Tick mehr Risiko genommen einfach als sonst und habe dann eingefädelt, was im Slalom einfach schnell passiert und auch einfach mal passiert. Also, das, das ist jetzt nicht so, dass mir noch nie ein Einfädler passiert wäre bei einem Rennen oder bei einem Training oder wie auch immer. Und das, das hake ich dann einfach ganz schnell ab. Also klar, es ist natürlich bitter, dass es bei einem Großereignis passiert, aber im Endeffekt ist es einfach nur ein runtergebrochen, ein Rennen wie jedes andere. Und so kann ich das auch äh, relativ einfach für mich abschließen, dass ich bis dahin geil ski bin, schnell fahren bin und ja, dann ist es halt leider passiert. Weiter geht's.
0: Wenn du so Einfädler hattest, hast du dann manchmal bei dir gedacht, Mist, warum, warum mache ich eigentlich Slalom und nicht Speeddisziplin? <lacht> <Ist das lacht> ja, verflucht?
1: Gott sei Dank mache ich dann Slalom und nicht Speed. Wenn ich Speed einfädel, dann
0: das ist schwierig. Ja.
1: passiert wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr muss man einfach so sagen, dass das Risiko da höher ist. Aber ähm, ja, klar, man hinterfragt es dann immer, warum jetzt genau an dem Tor, das habe ich aber anders angeschaut und wie auch immer. Im Endeffekt ist es einfach ein Zeichen dafür, dass du bereit warst, mehr Risiko zu gehen, eine engere Linie zu wählen, mehr auf Attacke zu fahren. Und das bringt dich dann am Ende vom Tag auch einfach weiter, weil wenn du das schaffst, dann umzusetzen, dann bist du schneller, fertig aus.
0: Also ein ständiges Learning. Ja, Tut, aber das tut doch manchmal weh. Also wenn man ständig was dazulernen muss.
1: Ja, natürlich. es <lacht> ist, ist bitter, aber das ist in jeder Sportart äh, gleich. Und ja, mein, beim Skifahren ist halt dann immer so, dass man den Einfädler als Fehler nicht wieder gut machen kann in dem Moment. man bist einfach raus. Das ist halt das. So sind halt die Regeln. Ja.
0: Schauen wir mal auf diese Saison. Ähm, die lief bisher ein bisschen durchwachsen. 20. Im Slalom in Madonna di Campillo, 18. im Slalom von Weng, dass die Ergebnisse, die stehen, schwarz auf weiß. Mhm. Ähm, welche Chancen, Schrägstrich Hoffnung rechnest du dir denn jetzt selbst für die WM in Frankreich aus?
1: Also noch ist ja nicht ganz ganz durch, dass ich fahren darf. Ich muss mir ja auch noch intern qualifizieren beziehungsweise die Trainer müssen mich dann nominieren. Aber ja, ich kann da ganz befreit angehen, weil es meine Comeback-Saison ist und für das ähm, finde ich, habe ich Eh schon gut leicht und gezeigt, weil es war nicht lange nicht klar, dass mit dem Knie wirklich wieder so gut gehen oder gehen kann oder geht. Und ich kann auch nur mich selber überraschen und alle anderen. Also, ich habe im Training kann ich zeigen, im Rennen kann ich hier und da gerade in den zweiten Durchgängen, wenn ich gute Piste habe, auch zeigen, dass ich sehr, sehr schnelle Zeiten fahren kann. Und da gilt es jetzt halt dann noch die, die Konstanz reinzubringen und das dauerhaft zu zeigen. Und wenn ich, wenn ich. Schnell, schnelle Läufe zeigen kann, äh, glaube ich, dass ich da auch relativ weit vorfahren kann, definitiv.
0: Gut, dass du es angesprochen hast. Du bist auch in deiner Comeback-Saison. Ähm, du hast ja nämlich im August 2021 auf schmerzhafte Art und Weise ähm, eine folgenschwere Verletzung zugezogen. Deine Kniescheibe ist rausgesprungen und dann wurden bei weiteren Untersuchungen noch eine gerisse Sehne äh, diagnostiziert, die operiert werden musste. Ähm, wie hast du das geschafft?
1: Also ähm, es ist ein Band mit, mit äh, gerissen, keine, keine Sehne, es war ein Band, das MPFL-Band heißt es, das. das ist dafür verantwortlich, die Kniescheibe äh, mehr oder weniger auf den ersten 30 Grad Beugung wirklich in der richtigen Position zu halten. Das reißt mehr oder weniger bei jeder Kniescheibenluxation mit, dieses Band. Meine linke Kniescheibe ist nach links rausgesprungen, Gott sei Dank, ziemlich zeitnah auch wieder zurückgesprungen, weil das einfach die Luxation extrem schmerzhaft ist. Das Ganze ist am auch passiert, ähm, beim Nachmittagstraining eigentlich, ähm, auf dem Kunststraßenplatz oben am Restaurant auf 3000 Meter. Haben wir ein bisschen mit dem Ball uns warm gemacht fürs Nachmittagstraining. Und ich wollte einen Ball erreichen, der jetzt nicht unmöglich zu erreichen war, aber da war dann falscher Ehrgeiz zum falschen Zeitpunkt. Vielleicht auch schon ein bisschen müde von den Trainingstagen davor. Und ich habe dann ja, bin am Kunststraßen irgendwie mit der Ferse ein bisschen hängen geblieben oder stehen geblieben im Schuh. Und das Knie hat sich einfach weiter gedreht. Und dann habe ich mehr oder weniger relativ lang in der lang, langsamen Bewegung hat sich da die Kniescheibe übers Knie rausgedreht. Das hat extrem weh oh. getan. Ähm, ist dann beim Umfallen, also ich bin dann auf einem Bein gestanden, da ist passiert wie am Schmerz umgefallen und als ich auf dem Boden aufkommen bin, mein Bein dann gestreckt habe, ist sie wieder zurückgesprungen,
0: die Kniescheibe, genau. Naja. Wie oft hast du dir nach dieser Verletzung gedacht, wenn es doch wenigstens beim Skifahren passiert wäre?
1: Kein einziges Mal, muss ich sagen. Ich bin hergegangen und gesagt, passt, okay, es ist nicht beim Skifahren passiert. Ich brauche, sobald ich wieder auf Ski stehe und weiß, dass ich Skifahren kann, keine Angst davor haben, dass äh, mein Körper in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Schwäche zeigen kann beim Skischwung selber. Also da hätte ich mir, glaube ich, mehr Vorwürfe gemacht, wenn es beim Skifahren passiert wäre. Oder wieder mehr Angst vor einem schnellen Rennschwung gehabt als jetzt.
0: Aber was haben denn die Ärzte damals zu dir gesagt bei dieser ersten Diagnose? Also stand auch auf dem Spiel, dass du überhaupt wieder zurückkehren kannst als Leistungssportler?
1: Mmh, nee, das eigentlich nicht. Also eine Kniescheibenluxation ist... So wie es mir passiert, ist wirklich eine klassische Fußballerverletzung, ähm, kann man sagen. Und was heißt klassisch, das passiert natürlich auch relativ selten, das ist schon ein ähm, bisschen was Außergewöhnlicheres, aber ähm, das stand jetzt nie in Frage. Die Frage war bloß, wie lange tut es weh und wie lange braucht dann im Endeffekt, weil das war dann das Schlimme. Mir ist ein ziemlich großes Stück Knorpel unter der Kniescheibe rausgeplatzt. Wie lange braucht dieses Stück, das man dann wieder eingesetzt hat mit der Knorpeltransplantation, ähm, von der Fläche her, glaube ich, 1,2 auf, also 1,2 Zentimeter auf 8 oder 9 Millimeter Größe, fast wie ein Euro Stück eigentlich. Wie lange braucht es auszuhärten und wieder Druckstand zu halten, genau in den Winkeln, die man eben beim Skifahren hat? Und da haben die Ärzte dann gesagt, dass das eben bis zu zwei oder drei Jahre dauern kann, bis man da wirklich dementsprechend wieder äh, ja, keinen bis kaum Schmerz mehr bei diesen Bewegungen hat. Und das war eigentlich das Üble an der Diagnose, genau.
0: Okay, wer hat dir, also ich kann mir vorstellen, dass man dann erstmal in so ein kleines Loch reinfällt und sich dann viele Fragen stellt und auch nicht so richtig weiß. Okay, wie, wie geht es jetzt eigentlich hier weiter mit mir? Du hast ja gerade gesagt, du brennst zu 100 zu 1000 für deinen Sport. Du willst das ähm, auch alles machen ja. und stehst da komplett dahinter. Ähm, wer, wer hat dich da aus diesem Loch rausgeholt?
1: Ich glaube, in, in allererster Linie ist mir das immer, immer selber. Also alles andere, alle anderen Komponenten, Freundinnen, Freunde, Familie können nur ein Stück weit unterstützen, aber muss dann selber zu dem Punkt kommen sich da wieder rauszukämpfen. Und das ist das Schwierige. Wobei ich sagen muss, nach so ja, knapp zwei Monaten war eigentlich so das Tief bei mir auch vorbei. Dann war ich schon wieder motiviert zu trainieren und mein Comeback so weit einzuleiten, dass ich dann auch ein Ziel hatte. Die Diagnose war dann, wenn alles gut verläuft, könnte man im März den ersten Skitag machen. Ich habe im März Geburtstag am 22.03. Das war dann für mich... Direkt dann der Fixpunkt, bis dahin will ich das wieder schaffen. Und was auch ein Riesenvorteil war, also Riesenvorteil in Anführungsstrichen, weil es natürlich auch extrem bitter war, war mein guter Freund und Teamkollege aus dem Speedteam, schmidt Manuel, hat sich am Tag meiner Operation verletzt und ist dann zu mir ins Krankenhaus gekommen. Und wir konnten die komplette Reha zusammen durchgehen und das hat sehr geholfen, muss ich sagen. Zum einen da der Manu leider... Das kennt er, war oft verletzt, hat schon viele Comebacks machen müssen. Und ja, wenn man das Ganze mit einem Freund durchlebt, ähm, war es emotional und so kämpferisch eine, eine ganz andere Sache, wie wenn man da ganz alleine durch muss.
0: Wie er beide auf dem, auf dem Sofa hockt und, dann, ja. glaube ich, Playstation spielt. <lacht> ganz genau. Be beide die Knie in einer Orthese drin. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass du jetzt bewusster mit deiner Gesundheit umgehst, also dass du dankbarer dafür bist, gesund zu sein?
1: Dankbarer jetzt nicht unbedingt. Ich war da schon immer eher der, der sich da langsam ans Risiko rantastet hat, einfach vom Typ her. Aber ja, bewusster auf jeden Fall. Man geht so einen Trainingstag, so einen Renntag oder so einen Trainingsblock und eine Vorbereitung einfach anders an und lernt dann auch einfach mal diesen einen Tag mehr Pause einzulegen, das lernt man einfach, beziehungsweise jetzt mit meinem Knie, muss ich sagen, bin ich dann auch gezwungen, den Tag Pause mehr zu machen, also äh, ich bin jetzt, wir reden hier, ich kann mittlerweile drei Skitage, also drei Trainingstage oder zwei Trainingstage, einen Renntag am Stück machen und dann muss ich definitiv wieder Pause machen, weil einfach das von der Gesamtbelastung aufs Knie einfach zu viel ist und so lernt man dann, mit dem Ganzen umzugehen und sich selber so ein Programm zu schnüren. Wie komme ich durch die Saison? Wie komme ich durch die Vorbereitung? Wie geht es denn überhaupt weiter? Und da ist man eindeutig bewusster, klar.
0: Also man hört mehr auf seinen Körper, weil man auch es einfach machen muss.
1: Ja, ganz genau. Also der Körper sagt einem dann schon, pass mal auf du, jetzt nochmal einen Tag Pause, wäre schön.
0: Ja, als, als, ich, ich glaube, als Leistungssportler ignoriert man das immer ganz gerne. Ne? Wenn es da irgendwie zwickt und zwackt, dann sagt man, ah komm. <lacht> Morgen, das ja, geht schon. es
1: ist auch einfach was, was so ja, über die vergangenen Jahre, über die, 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 die Jahrzehnte im Rennzirkus, so im Trainingsalltag ganz normal ist. Also wenn du, wenn du ein Camp hast, am Gletscher, in der Vorbereitung und wie auch immer, und dann heißt es ja, geplant wären acht Skitage. Du kannst dir ein bisschen einteilen, wann du selber Pause machst, aber ja, dann machst du halt mal vier Skitage am Stück. Und wenn es gut geht und das Wetter passt, dann will ich auch den fünften machen. Und dann zwickt es und dann hast du schon Muskelkater oder der Rücken ist schon, zwickt hier ein bisschen, aber es geht halt einfach. Und ja, wenn man dann mal so eine Verletzung hat, sagt man einfach, du pass auf, es macht keinen Sinn. Ich brauche diesen Tag Pause und dann geht es erst weiter und das nimmt man einfach mehr wahr.
0: Wie sehen denn deine weiteren Pläne für die Zukunft aus? Also was hast du dir vorgenommen?
1: Ich möchte auf jeden Fall bis zu den nächsten Olympischen Spielen Skifahren weil mir die Chance, also ich mir selber ja die Chance genommen habe, mich überhaupt dafür für die Letzten zu qualifizieren, ähm, weil ich schon Anfang der Saison komplett raus war und das ist auf jeden Fall ein Lebenstraum und ja, dann habe ich natürlich so kurzfristigere Zwischenziele, unter anderem jetzt im Slalom endlich mal zu etablieren in den Top 30 und dann auch den Schritt weiter vor ähm, zu machen, Richtung Top 15 und ja, das ist ein hartes Stück Arbeit. Ich weiß das auch mit der, jetzt, der jetzigen Situation vom, vom Knie und vom Körper her, aber ich, ich weiß oder ich bin mir sehr bewusst, dass ich das schaffen kann eigentlich.
0: Und vielleicht bist du bei der WM ja auch eine Wundertüte wenn du dabei bist, man weiß es nicht. Das wäre am Alles ist ja. möglich. <lacht> genau. Dream big. Ähm, weil mir das gerade selber so aufgefallen ist, nach dem Rennen werden euch ja immer die gleichen Fragen gestellt. Ähm, mhm. Ihr müsst ja sofort dann auch eure Läufe analysieren, egal ob ihr jetzt irgendwie vorne gelandet seid, ausgeschieden seid oder so. Ähm, aber gäbe es denn andere Fragen in so einem Moment, die du besser fändest? Also welche Fragen würdest du gerne mal in so einem Sportinterview hören?
1: Ja, das ist... Oh, das ist eine schöne Frage, aber auch schwierige Frage, weil es so situativ ist. Ich meine, oft ähm, durch das, dass dann natürlich alle Fernsehsender oder Journalisten die gleichen Fragen stellen an die Athleten, jetzt wie zuletzt in Wengen, wie fandest du die Piste? Das ist ja ganz offensichtliche Frage. Ähm, aber ja, in dem Fall wäre es vielleicht interessanter gewesen, wie ich zum Beispiel die Kurssetzung vom ersten Durchgang explizit fand. Weil da werden dann, würden dann, glaube ich, die Meinungen auseinandergehen, weil ja, so es ist ja nicht so, dass man so eine Kurssitzung nie, nie, nie trainieren würde. Also man, natürlich trainiert man die. Es war bloß so doof, weil die Verhältnisse so, so schwierig waren, die Kurssitzung zu machen, aber ja, an sich wäre es jetzt kein so schlimmer Lauf gewesen eigentlich. So eine Frage vielleicht.
0: Würdest du denn manchmal am liebsten auch gar keine Interviews geben nach Rennen? Sondern einfach sagen so, ich bin da mal weg, tschüss?
1: Ach ja, du also bei wenn es jetzt mal richtig scheiße läuft und man sehr, sehr unzufrieden mit sich selber ist, dann klar, dann gibt es die Situation. Aber ansonsten bin ich jetzt äh, immer einer, der dann... Äh ganz normal auch wenn ich jetzt gerade sauer bin einfach eine Frage beantworten kann
0: okay du bist also ein kommunikativer Typ das ist auch gar nicht mal so schlecht für unseren Wetteinsatz mhm. den ich dir jetzt einfach mal vorschlagen würde oh, ja. und zwar wenn du wenn du weniger als drei Treffer hast von den ähm, Favoritinnen und Favoriten die du getippt hast ja. also ich habe alles hier fein geschrieben ähm, dann musst du überall Werbung für den sportschau wintersport podcast machen. Also wirklich überall. Und wenn du zu Starbucks gehst und dir einen Kaffee bestellst, sagst du, übrigens haben sie schon die neue Folge mit mir gehört oder mit allen anderen. Was ich, Denise hermann -Wick, ja. Laura Neute, äh, Erik Lesser, etc. Ist, ah, das das ist, ein, ein ist das ein Das ist ein also wirklich Ding. überall, ja, wir. egal wo du hingehst? Das,
1: das kriegen wir hin.
0: Also du stellst dich auch nicht mit dem Namen vor, sondern du sagst erst, <lacht> hallo, haben sie schon einen <lacht> wintersport podcast gehört?
1: Ja, ich würde dann in allererster Linie erstmal die anderen, also die anderen Athleten vorschlagen und ich selber, nicht mich selber, das finde ich ein bisschen, ein bisschen komisch, aber ja. Äh, Mache ich sehr gern.
0: Okay, ähm, wir machen jetzt im übertragenen Sinn einen Handschlag. Man, mhm. man hört das vielleicht, man weiß es nicht. So, wunderbar, ist Stil. Deal. <lacht> Deal, ja. ähm, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende des Interviews angekommen. Sebi Holzmann, ähm, wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute für die Zukunft und dass du weiterhin gesund bleibst.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, war cool.
0: Und das war es dann auch mit dem Sportschau-Wintersport-Podcast für heute. Ab nächster Woche übernimmt dann die Biathlon-Crew zum Biathlon-WM-Special. Meine Kollegen sind dann jeden Tag mit einer neuen Podcast-Folge für euch am Start. Wir hören uns dann bald wieder hier. Bis dahin, bleibt gespannt und hört doch mal rein. Ciao.